0: You need to see functioning financing for och inkassobolaget Intrum närmar sig 2020. Det gör vi alla. Och frågan är ju såklart hur måluppfyllnaden mot de uppsatta målen 2020 går. Det är ett år sedan bolaget gästade podden, och därmed är det hög tid för en update. Och det här är ju en uppföljningspodd. Så har du inte lyssnat på första episoden, så rekommenderar jag att scrolla bak i spellistan och hitta första avsnittet så att du får lära känna Intrum. Det här är som sagt en uppföljningspodd. Och Intrum. Listat på Large Cap har ett marknadsvärde på 31 miljarder och 10 198 avancianer. Så jag säger varmt välkommen tillbaka, Mikael Eriksson, vd för Intrum. Tack Niklas. Kul att ha tillbaka. Aktien har ju stigit 12 senaste året och omsättningen har ökat 20,5 Rörelseresultatet plus 50 eller justerat plus 39. Och avkastningen på portföljinvesterarna har haft en rentabilitet på 16 Det gillar vi. Det är över mål. Det kommer vi prata mer om sen då. Men hur vill du sammanfatta det gångna året sen vi pratade vid sist?
1: Jag tycker ju att vi har tagit steg i att cementera vår position som en marknadsledare i Europa. Och det har varit viktigt för oss. Jag tycker också att vi kämpar på med att ta ut de fördelar som den positionen har. Och det fortsätter vi att jobba med. Jag tycker vi har tagit klara steg mot vår målsättning 2020. Det är en bra bit kvar och så är det. Och, men vi, jag tycker vi har bra traction, om jag tycker mig på det sättet, mot vår målsättning 2020.
0: Det låter bra. Man får ju säga också att det är ju mycket som har hänt sedan vi satt i den här källan förra gången. Och vi kommer att prata mer om det. Och Även om 2020, det tänker man, det är ju nästa år. Men det är ju, åtminstone det är sju kvartal kvar. Så vi har ju en ganska lång tid på oss. Men ni gick ju samman med Lindorf, alltså Intrum Justitia och Lindorf blev ju Intrum. Hur långt har ni kommit i den processen att slå samman organisationen? Jag menar, ni har ju en ticket, det är ju intrum på börsen och sådär. Men har ni kommit hela vägen i mål eller finns det fortfarande saker kvar att
1: göra? Det finns alltid saker kvar att göra men jag skulle säga i sin helhet så tycker jag faktiskt idag att vi är ett bolag. Vi är Intrum. När jag åker runt och besöker våra enheter så är det väldigt tydligt att mina medarbetare eller våra medarbetare identifierar sig med Intrum, med våra värdeord, vår vision, vår mission att vara det marknadsledande bolaget. Så här tycker jag organisationerna har gjort ett jättejobb och tagit stora kliv. Det är jag väldigt glad över.
0: Ni har ju förvärvat en del portföljer också och med det så kommer det också in nya medarbetare i Intrum-organisationen, intrum När du säger att du är ute på besök och sådär, vad besöker du mest just nu om man försöker liksom nyfiken ta reda på vad, vad det är som är intressantast att besöka nu?
1: Det är klart att jag är ju förhållandevis ofta i våra stora länder, Spanien, Italien, jag har varit mycket i Grekland också på slutet som du förstår. Men jag har också i år besökt Tjeckien, jag har varit i Rumänien, jag har varit i Slovakien. och Det är viktigt för mig. Jag reser i princip varje vecka och vara ute i våra verksamheter är en viktig del av mitt arbete.
0: Mm. Det är ju vettigt att du är ute och syns i organisationen och det har ju varit en. Och det är ju en resa så att säga att sammanfoga de här två bolagen till det introm ni har skapat och full fart framåt, och där är det är som du säger, kan jag tänka mig. Viktigt att du syns ut i organisationen också. Eh, när ni aviserade det här samgåendet, det är ju historia, men vi, vi blickar bak lite grann i alla fall. Då, då sa ni att ni skulle ta ut en del synergivinster. Eh, och då undrar jag ju lite såklart, då, hur, hur mycket av de här synergierna har ni tagit ut redan och hur mycket kan tänkas kvarstå framåt?
1: Vi har tagit ut den stora majoriteten av dem, över 80 procent. Det är bara lite, lite grann kvar. Det kommer vi ha klarat av under resten av 2019- och jag har sagt det flera gånger och jag upprepar det gärna. Och jag tycker att organisationerna har gjort ett fantastiskt jobb att ta ut de här synergierna. Och det är i ett flertal länder där man har jobbat strukturerat och intensivt med att ta ut de fördelar och de möjligheter som sammanslagningen mellan Dindorf och Intrum Justitia skapade.
0: Mm. Någonting annat som vi sa här i början 2020 det är målet om 35 kronor där det är cementerat i de finansiella målen också en vinst per aktie om då 35 kronor Det är inte jättelång tid kvar men det är fortfarande sju kvartal och på sju kvartal hinner man göra väldigt mycket Rullande 12 månader ligger ni på 17 kronor och fyra år så ni ska upp till 35 för fördubbling då det här, då behöver ni sekventiellt växa med 11% per kvartal kan man väl säga. Analytikerkonsensus ligger på 31 kronor och 10 öre för att vara riktigt exakt. De tror ju inte helt att ni når fram till 35 kronan. Sen kommer grekisk förvärv, det kommer vi också prata om snart. Den absolut rakaste frågan, jag ska tänka som, som man sätter liten politiker. Mikael, når ni 35 kronor 2020?
1: Det tror jag. Mm. Det tror också min ledningsgrupp. Och låt mig, om jag får vara lite långrandig du på den här Du vet att du får
0: vara hur långrandig du ja, vill här. Ja, var snällt
1: Niklas. Då är det ju så här. När vi satte upp den här målsättningen för nu ett, antal, ett och ett halvt år sedan så, och, och talade om 35 kronor per aktie vid utgångarna 2020 så skulle den innehålla ett antal ingredienser. Vi sa så här att vår portfölj skulle växa till lite drygt 30 miljarder svenska kronor. Det är den faktiskt redan idag. Så vi kan säga att i någon mening är vi lite före vår egen kurva när det gäller investeringar i portföljer. Det är därför vi också idag talar om en normaliserad investeringstakt. Vi sa att portföljerna skulle hålla en avkastning på minst 13%. procent. Och vi, det byggde vi egentligen på att vi då såg att prisbilden på portföljen fortsatte att stiga. Alltså avkastningen var successivt på väg marginellt neråt. Och vi tyckte 13% var vad vi så, Den bedömningen vi gjorde då var att vår totala portfölj skulle avkasta i slutet på 2020. Det som har hänt under det sista året är faktiskt att vi ser att avkastningen på marginalen till och med har kommit upp lite grann. I de nya portföljerna vi köper. Så jag skulle vilja säga... Idag är vi faktiskt trygga på att vi når och kanske till och med kan slå de där 13 procenten i avkastning på vår totala portfölj vid utgången på 2020. Så om vi tittar på investeringssidan så ligger vi faktiskt lite före kurvan. Även om många gånger kassaflödena kommer lite lite senare på portföljerna. Och det är ju det som man kan säga är fördelen med att investera tidigt i cykeln. Tittar vi på inkasseringssidan så talade vi då om att vi såg en marginalexpansion till lite drygt 30 procent. Idag ligger vi ju en bit under. Eh, ja, till och med under sista kvartalet under 25%. Så där har vi en bit kvar. Och där ligger vi lite efter. Eh, och, och där har vi ett jobb att göra. Dels kommer vi att ta ut synergier, Men det innebär också att vi under de närmaste ett och ett, och ett halvt åren. Kommer att ha ett tydligt fokus på vad jag kallar det inre arbetet. På att exekvera på alla de ska vi säga, goda förutsättningar som den nya organisationen har. För att säkerställa att vi kan. Komma ur 2020 med en kostnadseffektiv och smal organisation som lever upp till de kraven. Klarar vi det, då kommer vi att klara 35 kronor.
0: Underbart. Oringa visor. Jag, jag tänker så här: När man pratar om produ producerande bolag, då pratar man ju ofta om kapacitetsutnyttjande i fabrikerna innan man måste lägga på nya skift liksom, eh, och köpa in en, en, en ny produktionslinje etc. Eh, när du pratar här om, om det inre arbetet och kostnadseffektiviteten, hur hur ser kapacitetsutnyttjandet ut där om jag så säger? Hur mycket extra kan ni göra liksom internt genom att faktiskt ta fram smidigare, mer effektiva processer och göra mer av mm. strömlinjeformade och kapa onödiga kostnader?
1: När jag var här för ett år sedan så pratade jag om att vi tittade på att centralisera och standardisera delar av vår inkasseringsprocess. Det är ett arbete som går för högtryck just nu. Och jag räknar med att vi i slutet av året kommer att ha våra största länder arbetande i en centralt standardiserad process. Där vi kommer att utnyttja Vilnius som är vårt shared service center då som vi kallar det för. Där vi kommer att arbeta med de första initiala processerna av ett flertal av våra portföljer i de här länderna. Det här är ett viktigt steg för oss för att helt enkelt möjliggöra en kostnadseffektiv hantering- och inte splittra våra resurser. En annan viktig del för oss i det här- det är att balansera den insatta resurserna- i förhållande till det kassaflödet vi kan generera. Och för att tala lite mer svenska kring det- så är det ju så här att om vi har ett antal fordringar- eh, där vi har eh, helt enkelt kunder som har haft svårt att betala- om, jag, om vi ringer dem en gång och de inte kan betala- eh, och vi ringer dem en gång till- om vi ringer dem tio gånger, den elfte gången, så är det ju inte men, sannolikheten att man då plötsligen har fått möjlighet att kunna betala, den är ganska liten. Därför är det väldigt viktigt för oss att avgöra hur mycket resurser vi ska lägga på enskilda eh, ärenden i förhållande till vår sannolikhet att få ut kassaflöden. Och det där är något som vi jobbar hela tiden med, att kostnadsanpassa vår egen verksamhet i förhållande till de framtida kassaflödena. Där tycker jag vi har blivit bättre, där har vi mer att göra och det är en del i att vara kostnadseffektiv när hålla inre arbete, säkerställa att vi har rätt dimensionering på våra interna resurser och helt enkelt på våra call centers för att kunna driva det kassaflödet framåt.
0: Det där är jätteintressant för att du, eh, man ska ju liksom inte elda för krokarna. Och jag vet sist när du var här också så pratade du ju mycket om teknologi och det var robotar. och om man, med, man ni, har ju en, ni genererar ju en väldigt stor mängd data. Ni är liksom största spelarna i Europa. Det är enorm data och då kan ni ju prediktera också, precis som du är inne på kan jag tänka mig, vilken kund man ska lägga tid och energi och resurser på kontra inte. Hur, hur långt har ni kommit och hur mycket finns det kvar att göra? Jag tänker att ta teknologin till hjälp för att faktiskt i ännu större grad minskar risken för att man älder för krokarna.
1: Mm. Mycket. Och här tycker jag vi kanske inte att vi har kommit så långt som jag hade önskat. Och här finns det mycket kvar att göra. Och här är att centralisera och standardisera våra processer ett viktigt inslag. Och jag. Lite grann nu när vi tittar land för land så ser vi att vi har verkligen de möjligheterna. Jag ska ge dig ett exempel. Under förra året så gick vi från 850 till 350 medarbetare i Polen. Helt enkelt så var det en, en anpassning till den volym vi såg i den polska marknaden. För ett år sedan gick vi faktiskt med förlust i Polen. Idag, i, slutet utav, eller I början av 2019 så går vi med vinst i Polen. Det var helt enkelt en anpassning av vår egen verksamhet till de förutsättningar som, som finns idag i den polska marknaden. Det menar jag med ett inre arbete. Det är en kombination av att säkerställa att vi har rätt Organisation, mm. rätt struktur, rätt kostnadsbas men också att vi utnyttjar de, den teknologi och den data vi har för att hitta den optimala balansen. Här har vi mycket kvar att göra. Nej, men jag, för jag känner så här: Här uppviglar du ju till, till vidare utsvärvning. Eh, kort då, och då
0: tänker jag så här: att eh, Går att säga någon, någonting, liksom mixen där, man, där en kollega sitter på ett callcenter och ringer ut till en person som har svårt att, att betala så att säga. Kontra att man använder någon form av automatiserade utskick eller sms, mejl. Går det att säga någonting om hur den mixen ser ut en, en livslevande människa som kontaktar en kund Kontra att det är andra, mer automatiserade kanaler
1: Det är lite frågan om vilka typer av ärenden vi har Tar vi säkerställda tillgångar så är ju kommunikation Och den mänskliga kontakten helt avgörande Många gånger så är den typen av ärenden Går också den legala vägen Och här är det ju viktigt att du, som, att du möter människan Människa till människa om du tittar på många av de mer ska vi säga, icke säkerställda fordringarna vanliga, små kan vara allt från mobiltelefonräkningar till kreditkortsskulder. Det går ju mer automatiskt och där både våra klienter, alltså företagen och finansiella institutionerna, vill ha möjlighet att kunna följa på ett effektivt sätt sina utestående fordringar. Men också för våra kunder ska lättare kunna kontakta oss, och säkerställa hur ska jag betala, hur stor är egentligen min skuld, hur betalar jag för att reglera den och så vidare. Och Där man inte alltid vill ha tid eller ha lust att prata med en människa på andra sidan utan nöjer sig med en elektronisk kommunikation. Det känns bekvämare och lättare. Det här jobbar vi ju hela tiden med i alla våra marknader. Att hitta den balansen och faktiskt kunna erbjuda både våra klienter och våra kunder ett optimalt, ur deras perspektiv, sätt att kunna kommunicera med oss. Har vi kommit hela vägen? Nej. Finns det mycket att göra? Absolut. Och jag menar, det ser vi ju i vårt eget liv. Hur vår kommunikation förändras med vår omvärld kontinuerligt. Och där måste vi försöka hänga med.
0: Ja, men Det låter ju spännande. Jag kan tänka mig också att... Det, vissa människor kanske tycker att det är stigmatiserat också att prata med en, en människa ifrån er om det så att man inte har kunnat betala och liksom det, man tycker inte att, kanske att det är jättekul. Så spännande att det finns de där olika kanalerna eh, och spännande att se vart händer leder. Även om jag är helt övertygad om att de pratar med en fysisk människa så har ni intentionen och incitamentet att faktiskt hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Men jag tänker så här, för nu är du inne på säkerställda kontra icke-säkerställda fodringar och det är lite mobilräkning och allt vad det kan tänkas vara finns det någon känsla någon mix där för volymerna just nu jag antar att de mycket säkerställda är mycket mycket större än de säkerställda fastheter i spannen exempelvis
1: så är det ju men däremot så tittar vi på den utvecklingen av vår vår, portfölj, vår egen portfölj har vuxit så pass snabbt som den har gjort under de senaste två åren så är ju majoriteten av den tillväxten kommer i säkerställda tillgångar. Aha, okay. Så om du tar till exempel den stora affären vi gjorde för ett år sedan med Intesa eh, San Paolo i Italien den portföljen, den är i värdetermer över 90% säkerställd. Aha och Många av de affärerna vi ser i Spanien idag där finansiella institutioner säljer portföljer så är det ofta blandade portföljer med säkerställda innehav. Så att här har det varit en utveckling i marknaden från icke säkerställda tillgångar till en större del säkerställda tillgångar. Det ställer större krav på oss. Vi gör inte säkerställda tillgångar i alla länder- Utav de 24 länderna i Europa så gör vi säkerställa tillgång i 10 länder. Vi ställer interna krav på att vi har rätt organisation, rätt struktur, rätt kapacitet. och Framförallt en, en tillräckligt stabil eh, in, säga, egen verksamhet. Att vi känner oss trygga i de länderna vi gör det i. Eh, och, eh, när vi väl kommer dit hem. Så tycker vi att vi har väldigt goda erfarenheter. Och vi faktiskt investerar i säkerställda tillgångar utan att göra avkall på våra avkastningskrav. Snarare tvärtom, vilket kan vara lite förvånande. Men så är det. Du får nästan i vår då bättre betalt för eller bättre avkastning på en säkerställd portfölj än en icke säkerställd portfölj. Hmm.
0: Men beror, eller Betyder det också att, att priserna på en, en säkerställd portfölj... Paradoxalt, för det känns jättekonstigt. Skulle det vara lägre eller är det bara att ni är duktigare på att, att driva in den typen av, av fordringar?
1: Ja, prisbilden är ju lite, den ser lite olika ut beroende på olika geografier och vilka förutsättningar som finns. Men jag, man kan också säga det att jag tror en anledning kan vara att vi ser lite mindre konkurrens i säkerställda. De är ju mer komplicerade, tar lite längre tid. Och kostnaden att inkassera i kronor och ören är ju faktiskt högre på en säkerställd. Fodran, även om den i procentuella termer är mindre. Så det skapar en annan dynamik i vår affär. Och det gör också vår, vår resultat blir något mer volatil. Därför det blir mer beroende av enskilda eh, ärenden som sådant. Men det är en väldigt naturlig utveckling i marknaden just nu.
0: men jag tänker, I och med att precis det, det, det känns ju så spontant. Och precis som du säger det kräver ju mer resurser. Eh, innebär det här också att ni kan lära er av ett land och ta den kunskapen vidare till ett annat land för processerna för att driva in en, en säkerställd fodran ser ju säkert annorlunda ut med olika myndighetsinstanser och olika vägar så att säga men, men finns det någon form av ska man säga att ni bygger upp ett humankapital där ni kan dra nytta av det här i olika eh, länder eller ser det väldigt Olika utnyttjande på kontinenten exempelvis.
1: Nej, du har alldeles ret, rätt. Vi använder ju den kompetens vi i första hand har byggt upp i både Spanien och Ungern eh, under de senaste åren. I både Italien och nu i Grekland. Eh, och Det är en väldigt naturlig utveckling för oss att utnyttja den kapaciteten. och det, är det jag menar när vi har tagit det lite successivt och är i tio länder idag. Det bygger på att vi tar det steg för steg och utnyttjar den kunskap vi har byggt upp i de länderna där vi idag är aktiva. I säkerställda tillgångar och ta dem vidare till nästa land.
0: Mm. Och då kanske vi, nu ska vi inte vassna vid det säkerställda. Men att vi då ser att ni, ni finns ju inte bara i tio länder. Ni finns i 25. Ehm, då, då kanske vi kan ana att det här säkerställda kanske smittar av sig på några fler marknader framåt.
1: Det tror jag och jag tror att det är en naturlig utveckling i marknaden. Vi tar det dock steg för steg och vi är ju naturligtvis också beroende av att våra klienter. De finansiella institutionerna verkligen söker hjälp för den typen av tillgångar också.
0: Ja och då tänker vi bara 35 kronor här då. Eh, vad är den största bidragande faktorn till att ni når målet? Vi har ju pratat mycket om den här interna effektiviteten men är det så här, intäktstillväxt, ökad lönsamhet, kostnadsbesparingar? de går ju hand i hand, eh, minskade räntekostnader eller, eller om du får ge någon eller några som du känner att det är de här som kommer att bidra allra mest?
1: Jag tror att det är två saker i det. Det ena är ju naturligtvis de affärer som vi har byggt upp och adderat till vår verksamhet under senare år. Vi talar både i Grekland, och Italien men även i Spanien nu under 2019. Och sen är det det inre arbetet som pågår och som kommer att fortsätta under hösten och våren. Där vi jobbar med vår kostnadsbas och säkerställer att vi kan ha en riktigt effektiv verksamhet som driver upp marginalen i vår brasaffär.
0: Och nu har jag ju en fråga här som egentligen lite grann är besvarad redan men den justerade marginalen för största affärsområdet kredithanteringstjänster sjönk från 25% till 22% samtidigt som omsättningen steg 8% och ni kallar marginalnivån för mått lig inom situationstecken och menar att en ordentlig ökning av lönsamheten är en bidragande faktor för målen 2020. Eh, du har ju pratat lite grann om vad ni behöver göra för att nå de här målen och det interna arbetet. Och jag fastnar liksom lite grann för det här att ni skriver måttlig plus att ni menar att en ordentlig ökning. Det, det känns liksom ordentligt eh, och, och ja, jag tolkar det som att det är det interna arbetet och effektivitet eh, fokuset som, som är svaret här också. Helt ja,
1: serio. sen är ju de 22 procenten, de är ju inte, de är jag ju naturligtvis inte nöjd med. Utan det där är något som vi ska fortsätta jobba med. När man tittar dock på siffran i det, mer i detalj så är det faktiskt så att Spanien är, och det är Italien under första kvartalet, um, bär en stor del av ansvaret för att vi landar på 22 procent. Det är lite olika skäl bakom det. Italien ser i våra uppstartskostnader i vårt partnerskap med Intesa San Paulo där vi är lite sena och vi har en del kvar att göra. I Spanien så är det med tekniska skäl där vi faktiskt går ur ganska stora volymer med väldigt höga marginaler och vi får en mer normaliserad eh, marginalsituation i Spanien som faktiskt påverkar hela gruppen. Tittar vi utanför Spanien och eh, Italien så växer faktiskt vår, vår marginal i vår basaffär, inkasseringsaffär med en procentenhet eh, år för år. Så det finns ju eh, ska säga, det är en effekt av ett antal stora, eh, men 22% är för lågt och jag säger det igen fokus på internt arbete fokus på vår kostnadsbas fokus på att skapa effektivitet det är det vi kommer att jobba med det närmaste året. Då blir
0: man ju väldigt nyfiken på vilken nivå skulle du känna dig nöjd vid. Kanske vid ett första skede men också mer långsiktigt. Vart skulle du vilja ligga här?
1: Vi har ju sagt att vi för att nå vår målsättning på 35 kronor så ska vi ju vara strax norr om 30%. Och det är ju den målsättningen vi har internt. Nu ligger vi ju lite över målsättningen på portfölj nivån och avkastningsnivån ser också positiv ut så det är möjligt att vi kan vara eh, inte lika aggressiva när det gäller marginalmålet men målet kvarstår. Jag tycker vi ska försöka nå strax över 30%. Strax över 30
0: procent. Du sa ju här att Italien och Spanien, där vi har haft lite chall, och ni pekar på då tillfälligt svaga marginalnivåer. Sen har ni ju tappat det här BPO-kontraktet, Business Process Outsourcing-kontraktet i Spanien. Ni har förvärvat portfölj i Spanien. Vi kommer att komma in på det alldeles strax också. Men kan, kan du utveckla det här lite grann? Vad betyder det här BPO-kontrakt och det högmarginalsuppdrag som ni har tappat?
1: Utveckla. Ja, och då måste man titta lite noggrannare på den spanska marknaden. Och det är så här att för 5, 6, 7 år sedan så gjorde de finansiella institutionerna eh, någonting intressant i Spanien som vi egentligen inte har sett i någon annan marknad i Europa. Och det var att man sålde den här typen av kontrakt. Eh, de här kontrakten innehöll, eh, man sålde dem ganska dyrt och det var ett sätt att stärka den egna balansräkningen. Men kontrakten innehöll väldigt höga marginaler. Vi talar marginaler på över 50%. Det är trevligt. Det är, trevligt. Och det är klart att det där var en väldigt lönsam affär för oss och för många andra. Samtidigt så småningom när den spanska marknaden utvecklas, utvecklats och konjunkturen har blivit allt bättre så har de spanska bankerna känt att och den där kontrakten var ju lite väl dyra. Så man har försökt att sälja kontrakten vilket ju är helt naturligt. Vi såg ju det där precis som alla andra aktörer för 5-6 år sedan när vi gick in i de här kontrakten. Så vi hade ju viss skyddsmekanism för det. Det är det kostar att kliva ur de där avtalen. Om du tittar i vår resultaträkning så har vi fått rejält med pengar under de senaste året. För att de här kontrakten går ur vår verksamhet så att säga. Så finansiellt kan man ju säga... Att vi har varit väl skyddade och det har inte kostat oss något. Men att tappa kontrakt av den storleken med marginal på 50-60% det syns i vår totala på gruppnivå i vår marginal i vår basaffär. Så det finns den tekniska aspekten. Som vi måste jobba med. Vad som händer i Spanien då. Det blir ju att när vi tappar den här typen av kontrakt så måste vi jobba med vår kostnadsbas. Och vi måste anpassa vår verksamhet. Tittar vi på vad teamet i Spanien har gjort under det sista året så fram till och med de senaste ska vi säga, fem kvartalen. Till och med första kvartalet 2019. Så har vi sänkt kostnadsbasen i Spanien med drygt 20 Vi kommer att fortsätta att jobba med det i år. För att det har helt enkelt inte varit tillräckligt än så länge för att ska vi säga, balansera ut det här stora tappet volymmässigt. Så det finns en teknisk aspekt i det som är väldigt isolerad och väldigt unik för den spanska marknaden som vi måste anpassa oss till.
0: Och hur mycket har vi tagit av liksom den, den negativa effekten? nu Jag fick in. Jag bara ser en, liksom en summa på närtidarna innan, var typ en halv miljard och sånt där. Men, men vad, hur mycket har ni gjort av den här kostnadsanpassningen då för Spanien? Är det tråkiga förbi? Eller kommer vi att se det även i kommande kvartal att det, det kommer att tyngas så att säga? Eller liksom. Det är en clean cut.
1: Nej, vi, har ju, vi har tagit mycket men vi är inte klara. Det kommer att fortsätta. Vi kommer att behöva ytterligare anpassa kostnadsbasen i Spanien eh, under resten av 2019 skulle jag tro. Men eh, finansiellt så tror jag att vi är eh, snart är för, förbi den svåraste perioden i Spanien. Jag tror.
0: Du, sen har ni ju förvärvat Solvia i Spanien. Alltså, ibland kan jag tycka att det är svårt att veta. Är så här att, eh, det, ni har ju liksom och sådär liksom för era kunder och så och sen så förvärvetar förvärvar ni portföljer. Men när jag träffar vanliga bolag då säger jag ja ni har förvärvat bolag A eller B. Då har mm. man köpt ett bolag och man får med personal och man får med liksom allt inkrom i bolag. och så där. När ni köper en portfölj innebär det att ni köper någon form av egentligen bara digitalt innehåll och skjuter in i era system eller köper ni ett bolag i den situationstecken?
1: Mm. Det det är en bra fråga Niklas och, då kan jag säga, och Spanien är ett bra exempel. Vi gjorde två transaktioner i vintras i Spanien där den ena är en ren portfölj och det var en portfölj vi köpte från Ibercash och det var en säkerställd portfölj. Det var en portfölj som vi har hanterat under ganska lång tid under två och ett halvt år i Spanien och där banken kom till oss och sa men vi är så att säga klara med den här nu och vi skulle gärna vilja sälja det som är resten svansen om jag tycker mig så på den här portföljen och då tittade vi på det och vi kom överens med banken om ett pris och så forts tog vi över så att säga de tillgångarna in i vår balansräkning. nu tyckte vi det var lite mycket pengar så vi tog in en saminvesterare för att ta en del av det men vi kunde fortsätta att inkassera på de tillgångarna de ärendena det var ju en affär som var en ren portfölj där vi egentligen bara Tar över balansräkningen och inte några människor eller verksamhet som sådan. När det gäller Solvia så var det en inkasseringsplattform, en verksamhet, ett dotterbolag i Bank Sabadell i Barcelona eh, som vi förvärvar 80 procent av. Det är en riktig verksamhet med kontor och anställda och balansräkning och resultaträkning. Och know-how. Och know-how. Och Anledningen till att vi gör det, det är därför att det är en verksamhet som är väldigt parallell till en annan verksamhet som vi bedriver i Spanien som under varumärket Actua. Och Förvärvet av eh, Solvia ger oss helt enkelt möjligheter att på ett mer kostnadseffektivt sätt ta ut synergier och driva en komplett verksamhet. Eh, Billigare. Vi blir helt enkelt större i den spanska marknaden att hantera säkerställda tillgångar som både Aktua och Solvia gör. Men det är en ren verksamhet med kontor och människor och, och, och resultaträkning. Ja men
0: det där är intressant. Jag tänker mig då, förlåt, tappar ni lite kontrakt i Spanien nu för ni i Solvia här. Hur, hur, hur pass viktig är den affären för bottom line så att man som lyssnare får ett, ett hum?
1: Den är viktig för oss, dels därför att den kommer med volym. Men den är också viktig därför att den ger oss fler optioner att jobba med vår underliggande kostnadsbas i Spanien. Vi är i en resa i Spanien att anpassa vår verksamhet till nya volymer och ny marginal i vår basaffär. Och det, har det kommer att ta lite ytterligare tid. Och det har varit de har gjort ett stort jobb i Spanien och det är tufft jobb för det innebär ju faktiskt att vi anpassar och minskar antalet anställda, minskar antalet våra lokalkontor och så vidare. Men det här ger oss lite fler optioner. Och ger oss lite större stadga i verksamheten. Mm.
0: Någonting jag också tycker är intressant. Det är ju att dels det här solver. Liksom när ni förvärvar portföljer eller bolag. Kontra när ni går in i samarbeten och där vet inte jag hur, hur strategin ser ut men menar, ni har ju gått in i rätt pikanta och rätt intressanta samarbeten med en tes och den andra kan jag inte uttala P Piraos
1: mm. Bank <laughs> I, i, i Grekland,
0: mm. Mm. också en av fyra statligt backade banker och systemviktiga i Grekland, alltså, hu, hur, ser, hur ser strategin ut där alltså att köpa portföljer kontra att ingå i väldigt stora samarbeten
1: jag tycker det är jättespännande med de här samarbetena vi gör. Det är ju rena partnerskap med stora lokala, för att inte säga ledande och de största lokala banken i både Italien och, och Grekland. Det ger oss förutsättningar att snabbt etablera en marknadsledande position. Där vi kombinerar vår kunskap som vi var inne på tidigare från många andra marknader och det vi har lärt oss under alla, alla år i vår sektor, nämligen sena betalningar med bankens väldigt starka kunskap av den lokala marknaden de lokala förutsättningarna. Allt annat lika så bör vi kunna bygga tillsammans väldigt starka värdeerbjudanden för den lokala marknaden. Inte bara för att hantera bankernas egna problemkrediter utan också för att hantera andra tredjepartsfodringar så att säga i de lokala marknaderna. Jättespännande. Både affär med Intesa och Affär med Pireus är långsiktiga. Vi har i grunden tioåriga kontrakt. I Grekland så är det till och med med option, det kan bli så långt som 14 år. Där vi jobbar, vi har kommit jobba med hela Pireus Banks balansräkning. Eller den del av balansräkningen som är problemkaraktär. Det ger oss enorm förutsättning att bygga verksamhet i Grekland över många år framöver
0: man tänker om partnerskapen också det är ju bra för bankerna om det är så att man får ut och städar balansräkningarna så att säga ehm, och så att det blir liksom, då blir partnerskapet er partner blir ju mera solvent mer, mera liksom, mer mer sunda finanser men en fråga bara svepande sådär är det finns väldigt mycket problemkrediter ute i Europa men påfyllnaden av problemkrediter hur ser den mixen ut att det finns mycket men flödar in väldigt mycket nytt eller hur mår
1: Europa Jo, jag tror i grunden så är det väl så här. Europa mår lite bättre. Men det är fortfarande så att om du tittar på någon form av genomsnitt av finansiella institutioner i Europa. Så har man ungefär 4% av balansräkningen i problemkrediter. Om du jämför det med USA och Japan är motsvarande siffra 1%. De där 4% och den procent, det är ganska mycket det är ju ett överhäng som vi kommer att arbeta med under ganska många år tror jag i Europa. Så eh, tittar vi på vår egen pipeline över de möjliga affärer som finns så är ju den fortfarande väldigt väldigt stark. Och vi har många diskussioner ute i Europa. Vi ser ju inga tendenser till att de här volymerna minskar. Tittar vi sen på... Hur eh, ska vi säga... Uppbyggnaden av nya problemkrediter så måste jag ändå säga det är faktiskt intressant att titta i en del regioner. Tar vi inte bara här upp i Norden, uppe i Sverige så ser vi faktiskt och sett under det senaste året att eh, volymerna på marginalen växer under våra existerande inkassokontrakt. Och jag kan ju inte utesluta att det är klart det är ett tecken på att även den svenska ekonomin och den nordiska ekonomin som sådan börjar på marginalen bli lite mer ansträngd. Vi gör ju varje år en annan, skulle säga, observation som jag gör. Vi, vi gör varje år en, en vad vi kallar för European Payment Report. Och vi har precis nu här i, i juni släppt den årets version då. Där har vi varit ute och, och pratat med... Drygt 12 000 företagskunder runt om i Europa. och Där ser vi faktiskt att de problemfyllda fodringarna ökar från 2018 till 2019. På alla utestående räkningar, eller balansräkning så att säga, så ökar den andel som företag inte får betalt med från 1,7 vilket är lågt, till 2,3 vilket är en ganska hög ökning år från år. Så min tolkning är ju att det... Kommer upp lite mörka moln på himlen på den europeiska marknaden och det kan bli lite tuffare.
0: Är era kunder idag snabbare på att säga nej hörni nu, vi, vi behöver pengar liksom vi, vi säljer av den här batchen med, med någon performing eller långt <laughs> Om man inte mm. har fått betalt för ett mobilabonnemang eller vad det kan vara sen så batchar man ihop den där och säljer till er. Är man snabbare på den bollen i dagsläget än tidigare?
1: Jag vet inte. Det är svårt att säga, Niklas. Det beror nog lite grann på... Jag tror dock att medvetenheten har ökat där ute. Kassaflöde är väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt därför att banker kräver snabbare kassaflöden. Vi ser också att för finansiella institutioner så är de under fortsatt stor press från ECB och EU att hantera sina nya problemkrediter tidigt titta bara vid årsskiftet EU ändrade regelverket och ökade kapitalkravet för för problemkrediter ordentligt vilket påverkar bankerna
0: Där får man väl också säga bara backa tillbaka till det här du sa att i Japan och USA där är det runt 1% som är problemkrediter i Europa då 4% 4% det är ganska mycket av eget kapital för banken arbetar ju med belåning man har inte jättehög soliditet. Nej. Så att 4% problemkrediter är väldigt, väldigt mycket i förhållande till eget kapital. Sen European Payments Report 2019 där, 11 856 tillfrågade bolag. Hälften av dem säger att de tror att deras land kommer vara kontantlöst inom 10 år. En fjärdedel av de tillfrågade bolagen säger att de tror att det sker redan inom 5 år. Vad skulle en kontantlös framtid innebära för ett bolag som inte rum
1: Ja, jag tror ju i grunden att någonstans innebär ju det att folk betalar mer med kortlösningar, olika typer av krediter. Och jag tror allt annat lika att det är gott för ett bolag som Intro. Vi jobbar ju med sena betalningar och det är ju en, en, kommer att, där kommer vi att ha ett utrymme och en, en verksamhet och ett ändamål att fylla.
0: Jag tänker så här: om mer och mera betalningar migrerar mot elektronik, elektroniska alternativ med kort eller vilka betallösningar det än är så genereras det ju enorma mängder data den datan är såklart känslig vi lever i en sån tidsålder, kolla bara på fängbolagen och diskussionen kring mm. integritet men skulle det på något sätt kunna gynna Intrum om man med samarbete med partnerskap på något sätt kan få in ännu mer data och förstå kunden innan de hamnar hos er innan det har blivit en, 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 en skuld så att säga, som en obetald fordon.
1: Nu är du inne på ett känsligt område ja. naturligtvis. Och ett område där vi är väldigt noggranna med hur vi hanterar vår egen data. Och det är riktigt, länderna, här ser ju länder lite olika ut. Vilken typ av offentlig statistik som finns. Och, och, jag menar, I Sverige finns det flera företag som säljer den typen av kreditupplysningar. Vi jobbar ju inte riktigt på det sättet. Vi, I några geografier så, så har vi den möjligheten. och Då gör vi det på marginalen. Men... Det är regleringar faktiskt som styr hur mycket vi kan använda vår egen data till att bygga produkter för våra klienter. Och jag är lite känslig på det här området. Jag tycker att data är en, en, en väldigt viktig fråga och hanteringen av data är väldigt, väldigt viktigt. Och vi lägger ganska stor kraft internt på att säkerställa att vi hanterar det på ett riktigt sätt. Mm.
0: Finns det några andra reflektioner Key takeaways från den här rapporten som, som du vill lyfta fram
1: Nej jag var inne på det lite kort tidigare va? De här cirka 10, 12 000 företagen Det jag tycker faktiskt är intressant är att på europeisk nivå Så är det 4 av 10 företag Som ser en recession inom två år I Sverige är det 6 av 10 företag Och det är det är tydligt tycker jag och det är en förändring från förra året att vi ser att företagen runt om i Europa förbereder sig för lite dystrare tider för en analkande lågkonjunktur på betalningssidan som är grunden till den här European Payment Report där vi tittar på betalningstider så ser vi ingen förbättring överhuvudtaget på europeisk basis eller för den del här i Sverige det är, om jag får uttrycka mig så, lika dystert fortfarande
0: dysterkvist jag tänker någonting annat här det är liksom en mer filosofisk fråga vi ska inte fastna på den jättelänge för jag har så jävla många frågor men då, min strategi brukar alltid vara att om jag har mycket frågor och tiden är knappt då pratar jag fortare då får ni slöa ner podden för det går i en mobiltelefon, bara en 0,5 gångers hastighet. Men vilken samhällsfunktion fyller intrum? För ibland hör man att det där ska jag aldrig investera i, det där, och det där är inte bra och man liksom försöker lugga människor men det är inte det det handlar om. Men, men på
1: den frågan, vad, vad fyller ni för samhällsfunktion? Vi ser ju oss som en viktig del av det finansiella systemet, den delen som jobbar med sena betalningar. och, och Här tycker ju vi att vi är en, vi talar om att vi är en, en, en katalysator för en sund ekonomi och där vi hjälper klienter att få betalt för, för saker som de har sålt. Varor och tjänster och där de har svårt att få betalt och för de kunder som har köpt någonting som de har svårt att betala för så försöker vi hjälpa till för dem att hitta ett sätt att betala och skapa en avbetalningsplan eller annat. Det här är en viktig del i, i ett samhälle som många gånger bygger på eller där krediter är en viktig del. Krediter är en viktig del av de finansiella systemen i Europa och i världen idag kontokort och krediter av olika slag är normala betalningsmedel idag eller används som betalningsmedel och därför är det här viktigt. Mm.
0: Ja, det, är ju också, det, det är ju väldigt intressant för jag menar det är klart att som du sa där 6 av 10 bolag tror på en recession och en recession brukar ju föranleda till en björnmarknad på börsen allt som oftast brukar gå hand i hand just att börsen då faller med minst 20% från toppen ofta sammanfaller det med, med en recession. Eh, och Jag kan väl tänka mig också att blir det dåliga tider då blir det ännu viktigare för bolagen att få betalt för att annars så kanske man ser en våg av konkurser helt enkelt.
1: Ja, jag tror faktiskt inte att du hittar en enda entreprenör där ute som inte ligger på kvällarna och funderar över sitt kassaflöde och hur man ska få pengarna att räcka, betala lön eller hyra eller helt enkelt förstärka sitt lager. Kassaflöde är en den absolut viktigaste frågan för i stort sett alla entreprenörer och det tror jag många känner igen sig i, att helt enkelt kunna säkerställa att man får betalt i tid för de varor tjänster man producerar och säljer.
0: Det är ett medskick till alla er politiker som står och lyssnar på det här och tror att företag bara sitter och täljer guld med smörkniv så är det inte. Det är många sömlösa nätter. För att backa tillbaka till Italien, vi var in på Spanien och så Italien då också, där var det ju en annorlunda mix än vad ni hade förväntat er. Och det, där, det ledde till lite högre uppstartskostnader och så där. Och volymerna var lite lägre med Intesa San Paolo. Berätta, hur, hur, hur fortskrider samarbetet sedan vi träffade sist?
1: Ja, vi tycker att det går alldeles utmärkt. Och tittar man på, det är klart att vi etablerar ett partnerskap och ett gemensamt bolag och här är det klart att vi kan väl tycka lite grann på Intrums sida att en bank är lite långsammare och lite mer byråkratisk än vad vi är på Intrum. Och därför tar det lite längre tid att få ordning på alla processer och allt det samarbete. kan jag tänka mig. Så när jag tittar vi däremot på portföljen så var vi ju... Det jag var lite orolig för för ett drygt år sedan, det var faktiskt tajmingen i kassaflödena. Och vi var ganska trygga och säkra på själva värderingen av portföljen. Vi hade lagt så mycket tid och så mycket kraft. Så där var vi inte oroliga, men timingen är man alltid lite orolig för. Och I våra beräkningar blir timingen av kassaflödet väldigt, väldigt viktigt när vi tittar på avkastningskurvan, som det jag förmodar att det är på alla investeringar. Och då så är jag väldigt glad idag när jag ser hur kassaflödet faktiskt flyter i portföljen. Och vi har varje kvartal sen. Brytpunkten för portföljen, vilket var första januari 2018, överträffat eller åtminstone varit i paritet med våra egna prognoser från början. Tittar vi på första kvartalet i år så registrerar vi ju en avkastning på 26 på portföljen. Men jag har sagt flera gånger: tror inte att vi har räknat fel och att det, vi. vi utan vi kommer att landa på en avkastning i portföljen på mellan 14 och 16 procent som vi har sagt från början. Utan det är lite timing i kassaflödena. Totalt sett lägger vi samman portföljen och eh, själva inkasseringsverksamheten så ligger vi... Bättre än, än vår affärsplan från början, eller åtminstone i linje med det. Det känns jättebra. Framför allt vad som är kul är ju alla de dialoger vi har i Italien och de, möjliga, de diskussioner vi har om att addera ytterligare volymer in i plattformen. Det är jättespännande. Och det tycker jag är viktigt för det var också en av argumenten från att göra affären. Det vi idag kallar Introm Italy är ju idag en ledande plattform i Italien för den här typen av problemkrediter. Det känns jättekul. Mm.
0: Nu kan man väl säga att gud förbjuder att man har alla sina pengar i spargrisen. Och kanske en buffert om man så vill. Men inte, inte det andra. Därför att då liksom inflationstrollet kommer att käka upp det här så att cash is not king. Fast i det här fallet så är det ju det. Om man har investerat i interum eller vilket annat börsbolag som helst. Men, men där är ju verkligen kassaflödena är ju AO, O. Inte vinsterna kanske det är bokföringstekniskt lull, lull till höger och vänster. Utan eh, cash is king när det kommer till kassaflödena i bolagen. Eh. I senaste rapporten skriver ni att den europeiska marknaden det är ett ganska bra momentum och också att ni ser att på marginalen just som du var in på här då att, att avkastningen kan stiga lite grann. Första frågan kan det vara så att vi reviderar upp den här nivån från 13% och lite högre upp och den andra frågan börjar det vara bra priser på portföljer där ute?
1: Vi har ju under flera år sett en marknad där priser på portföljer har stigit och därmed då som spegelbild och avkastningen har sjunkit. Och det har ju präglat marknaden under flera år. Och det har sina skäl och det kan vi diskutera. Det vi har sett under hela 2018 är faktiskt den, vad vi kallar för en stabil prisbild på portföljer. Och när vi tittar på första kvartalet 2019 och då ska man komma ihåg att vi på Intrum vi köper kanske en portfölj varje dag. Många av dem är ju väldigt, väldigt små. Där ute i verksamheten. Om jag tar genomsnittliga förväntade avkastningen på alla de portföljerna som vi köpte i första kvartalet 2019. Och så jämför jag det med samma siffra 2018. Genomsnittet av alla portföljer vi köpte under första kvartalet 2018. Alltså år mot år. Så är faktiskt den genomsnittliga avkastningen förväntade avkastningen lite drygt en procentenhet högre. Första kvartalet i år. Jag håller med. Det man kan ha synpunkter på en sån jämförelse. Det är lite olika typer av tillgångar. Det kan vara olika länder och det kan vara olika jämförelser. och Man ska inte dra allt för stora växlar på det. Men det är trots det en procentenhet högre. Så vi säger så här i vår kommunikation. Och det står jag verkligen för. Vi ser en stabil prisbild på marginalen. Till och med en förbättrad prisbild på, på portföljen Jag tror att det har ett antal olika skäl till det. Ett är... Att vi faktiskt ser ett fortsatt ökat tryck på framförallt finansiella institutioner att hantera sina problemkrediter. Det andra är att vi på marginalen har sett lite färre konkurrenter där ute. Flera av våra konkurrenter har haft lite mer större bekymmer med att finansiera sina balansräkningar. Kreditmarknaden har blivit lite, lite tuffare. Och det tredje är, tror jag och hoppas jag, att vi på Intrum har en byggt upp en förmåga att utnyttja vår verksamhet i 24 eller 25 länder att helt enkelt fördela vårt kapital på ett effektivt sätt och faktiskt investera det vi ser att det ger oss bäst förväntad avkastning. Mm.
0: Det är också intressant för menar, de här marginalerna det gör ju jättemycket jag menar köp på portföljer med förfallna fordringar utgjorde 40% av topline föregående räkenskapsår men utgjorde 60% av bottomline. så då inser man ju också liksom att varje procentenhet gör verkligen stor skillnad. Absolut. Du pratade tidigare här om en normalisering av portföljinvesteringar. Jag tyckte det var lite intressant, och roligt kurios att ni köper lite grann varje dag. För det kanske man inte tänker på utan att ni drämmer till med något stort förvärv och så står i tidningen och sådär. Men att det finns någon form av plattform, någon form av ert typ av hemnet som ni mm. loggar in på dagarna. Ser vilka portföljer finns det, vad är för priser? Den där slår mm. vi till på och sen går vi ta kaffe. Men just normaliserade portföljinvesteringar. då. 1,3 miljarder takten i senaste kvartalet. Rentabilitet på 16 procent över mål om 13 då. Hur trendar investeringstakten nu? Du sa normalisering. Vad tror man om helåret året 19? Hur ser pipelinen ut? Är det liksom 1,3 i, i... Och finns det nog variationer mellan kvartalen? Absolut. Det Vi ska det. ha semester såklart.
1: Ja, nej, så är det, ju. Och det Andra kvartalet och fjärde kvartalet är de mest intensiva kvartalen. Första och tredje kvartalet. Framförallt tredje kvartalet är betydligt lugnare i vår verksamhet. Många länder i Europa är ju faktiskt på semester i augusti-september. Augusti, ja. Eh, men eh, tittar vi på det då och försöka klä det Vad vi menar med normaliserad investering Så, så är det ett par komponenter vi, vi ger ju inte gärna prognoser Det är väldigt svårt att göra det För det beror lite grann på vad våra klienter önskar av oss Och vad de efterfrågar Men vi har som målsättning att ha en, en leverage Eller hävstång på vår balansräkning På under, eh, mellan 2,5 och 3,5 3,5 eller bättre Vid utgångarna 2020 Idag är vi på drygt fyra. Så eh, det innebär ju att vi genom kassaflödena ska liksom arbeta ner vår hävstång på balansräkningen. Det sätter en restriktion för oss och den är viktig. Eh, sen eh, tittar man på en portfölj på drygt 30 miljarder så brukar vi säga att vi amorterar ungefär 20% per år. Det innebär att hålla portföljen oförändrad måste vi investera någonstans runt 6 miljarder faktiskt. Så 6 miljarder i investeringar håller portföljen oförändrad. Så här någonstans ligger en normaliserad eh, investeringstakt på årsbasis. Och sen blir det lite M&A och vi ska göra kanske lite på marginalen lite till för att bygga inför framtiden. Någonting sånt. Mm. Och då ska du jämföra med det. Tittar du på första kvartalet då, så, i år så hade, du, hade vi en cash EBITDA. Uh, alltså jag uh, efter förra amorteringar på drygt 10 miljarder för första gången i interumshistorien. Ja, det är så alltså det är. Det är mycket pengar. Gra Miklas.
0: Grattis. Kul milstolpe. Mm.
1: Grattis.
0: Nu flyger vi över till en annan kontinent och det är ju Sydamerika,
1: Brasilien. Vad är det som lockar där? Ja, Brasilien är ju en väldigt stort land uh, med väldigt stora möjligheter. Och där Intrum har en väldigt liten verksamhet. Så jag brukar förklara Brasilien ur ett Intrum perspektiv på följande sätt. Att vi har tittat på Latinamerika framförallt från Lindorffsidan under många år. Och vi har försökt att studera och fundera på om det här kan vara någonting för oss på sikt. Vi fick möjligheten att göra en, en investering i in ett litet bolag i Brasilien. Vi 35 3,6 miljoner euro. Så 35-36 miljoner kronor i detta. Och det var ju ett sätt att lite grann doppa tån i vattnet. För du kan studera ett land eller en kontinent på, på distans. Till en viss gräns. Till slut måste du faktiskt pröva dig framåt. Och så det gjorde vi. Det är en väldigt liten verksamhet. Med bara ett fåtal kunder i... i i verksamheten. Men det är en stabil verksamhet. Och med en ledning som vi känner sedan många år tillbaks. Det är ett bra sätt för att lära oss lite till. Jag har lovat eh, Intrum styrelse att vi ska nöja oss med detta och titta på det här och när vi känner oss komfortabla ta ett nytt steg. Så du ska inte förvänta dig att vi gör ytterligare investeringar i Brasilien eller Latinamerika i närtid utan det ligger lite längre fram så vi använder det här som lite grann en reserv för framtiden. Mm.
0: Reserv för framtiden, det är bra att hårna och lite skinning in the game och försöka lära sig marknaden. Spännande. Någonting annat, det är inte bara den fru Kristina som har rötter i Grekland utan även ett senaste för –av statligt kontrollerade Pireus Bank har ju fått lära mig det också att det heter. Eh, ni betalar 3,5 miljarder kronor för, ja, ni betalar utländsk valuta med motsvarande då för 80 procent av bolaget, alltså 11 procent av bursvärde. börsvärde. Motsvarande. Eh, och här får ni då förfallna fordringar på över 280 miljarder kronor, och fastigheter får ni lite grann också. Och det, man tänker så här att det ska vara en 3 kronor i, i vinst per aktie nästa år. Med det här så blir ni ju marknadsledare på en marknad som är ganska omogen men som kanske då är värd 90 miljarder euro så det är en av Europas största marknader. Kan du berätta mer, vad är, liksom, vad är det som gör Grekland så spännande just nu?
1: Tittar man på den grekiska marknaden så har ju den gått igenom och du och jag pratade om det för ett år sedan också. Yep. Ganska nu många år av väldigt tuff ekonomisk situation. Tittar man på de grekiska bankerna, det finns fyra grekiska systemkritiska banker. De har i genomsnitt 45% av sina balansräkningar i problemkrediter. Så det finns ju en väldigt koncentration av eh, problemfyllda krediter i den grekiska marknaden. En karaktäristik av den grekiska marknaden är att det inte finns några oberoende... Eh, vad vi kallar inkasseringsplattformar, alltså verksamheter för att inkassera på finansiella problemkrediter. Allting ligger i bankerna och det här har varit en, en viktig fråga och en viktig fråga för den grekiska marknaden. Vad vi nu gör när vi köper eh, Pireus Banks eller 80% av Pireus inkasseringsverksamhet. Och då vill jag säga att det, det är ju ingen portfölj. Det här är en verksamhet. Det är 1200 medarbetare i, i, i Grekland som kommer att vara anställda av Intrum Grekland. Eller Intrum Hellas. Och där vi kommer att driva verksamheten och konsolidera verksamheten. Men där vi jobbar med hela Pereus balansräkning av problemfyllda krediter. Och den är ju på nära, som du sa. 300 miljarder kronor. Så det är en stor eh, verksamhet och en viktig del även för Pireus Bank. Eh, vi tror att vi också tillsammans då med Pireus kan skapa ett värdebjudande. På samma sätt som vi gjorde i Italien. För övriga delar av den finansiella marknaden i, eh, i Grekland. Vi kommer att naturligtvis använda kunskaper från alla andra länder. Och jag tror kunna skapa en verksamhet som har den effektivitet och... Och kompetens som är nödvändig. Och där vi också kan erbjuda andra finansiella institutioner en plattform att inkassera deras problemfyllda tillgångar på. Så det ser verkligen, jag ser verkligen framåt det. Jättespännande.
0: Nu reserverar jag mig här för det här skrev jag sent igår natt så det är just min uträkning här men, men jag vet att förra året då vi pratade om det här då hade ni ju köpt en portfölj från Eurobank för 3% av nominellt värde så alltså 3 kronor per hundra då i nominellt värde sen driver man ju inte in allting såklart så att säga men det blir en rätt bra rentabilitet på det ni drar in. Och en överslagsräkning här: 3,5 miljard på 80 procent av 280 miljarder, eller nästan 300 miljarder då. Jag fick ut att ni i runda slängar betalar 1,56 av nominellt värde. Inte det är oerhört billigt? Jag tänker mig också om det är lite swoosh i grekisk ekonomi om man ja. får det bättre ställe. Eh, vad, vad förväntar ni er?
1: Ja, men det, det, då måste jag bara rätta det. Det är en stor är skillnad då. Det, det här är ju ingen portfölj utan det här är en verksamhet. Och. Ehm...
0: Vilken bra rättning. Det var dumt. Du sa ju det precis. 1200 mm. anställda här ja. också. Ja. Så
1: det här är en, en verksamhet. Och det här är ju, blir ju vår långsiktiga investering i den grekiska marknaden för att vara en ledande aktör i Grekland. Och eh, jag hoppas ju att vi... På sikt ska kunna addera volym och kanske också köpa portföljer i Grekland och lägga på den här plattformen och jobba med det. Men det här är ju en, en långsiktig investering där vi har ett avtal om minst tio år att jobba tillsammans med banken.
0: Men, men vad tror du då också för i fjol då Eurobank 3% procent nominellt. De portföljerna som finns där ute och köpa och sådär, är det på de nivåerna där är lite dyrare eller lite billigare?
1: Det är fortfarande väldigt svårt att prissätta portföljer i Grekland. Därför för det faktiskt inte finns några oberoende ska vi säga, plattformar eller inkasseringsverksamheter. Vi hoppas att vi ska kunna bidra till detta. Och, och, och helt enkelt förstärka kompetensen och kapaciteten i den grekiska marknaden. Och det är idag väldigt varierad prissättning beroende på vilken kvalitet. pass. Färska som vi säger, krediterna är och så vidare. Väldigt olika, väldigt svårt att dra en gemensam bild. Men det som är tydligt och gemensamt för alla- det att man kämpar med att hitta en, en riktig prisbild.
0: Mm. Ingenting är sällan svart eller vitt. Eh, för drygt ett år sedan så aviserades ju att Danko lämnade Cloetta för att bli finanschef hos er. Eh, och nu ett år senare då så lämnar han och sen tar ni in investeringschefen Anders Engdahl då, som tar över den här rollen. Eh, och där skrev ni också att ni behöver den här breda erfarenheten just från kreditsidan. Vad kommer eh, Anders in med för kompetenser som kan gynna er nu framåt? Han är ju gammal i gamet i bolaget men som, i rollen som finanschef.
1: Först skulle jag vilja säga det är att, att Danko är en utomordentligt professionell, lojal och hårt arbetande person. Och Uh, har väldigt många förtjänster uh, så att uh, då har jag sagt det mm. det Anders kommer med det är en mm. lång erfarenhet av både den finansiella marknaden och inkassoverksamheten och dan och jag var överens om att det här är trots allt en viktig del av att vara finanschef i en sån här verksamhet som är så präglad av Eh, finansiella förtecken och finansiella företag som sådant. Och Det är klart att Anders har jobbat hela sitt liv i den finansiella sektorn. Eh, först i bankvärlden och nu många år inom eh, inkassobranschen. Han kan vår verksamhet i detalj och eh, eh, det tror jag blir bra. Mm. Um
0: tittar vi på investera kollektivet 14,9 av aktien är blankad. Det här är sen tidigare i fjol. Så det här är också att man har finanskrisen färs i minne. Och många, inte minst jänkare, vill ha en exponering. Och då blir ni en proxy och så blankar man er så att säga. När du träffar blankar kollektivet, eller När du träffar analytiker och när du träffar de som har blankat aktien. Är det någon skillnad alls i vad man, hur man argumenterar? Eller är det liksom same same som i fjol?
1: Nej, det är nog same same som i, i fjol. Och... och ja. Vi har väl konstaterat det eh, på Intrum i varje fall att vi fortsätter att leverera på vår strategi och vår plan. Och eh, så hoppas vi att marknaden så småningom ska se värdet av det. Mm.
0: Min sista fråga, det blir för dem som säger att risken i har gått upp nu. Du, ni, vi ser ju här i Italien med en av Italiens största banker, Pireus i Grekland som en av fyra... Eh, banker som är too big to fail och statligt uppbackade då tycker inte jag att det känns som att riskerna har gått upp jättemycket men för de som säger att det har det, vad har du att säga till dem?
1: Jag skulle säga att i intrum så finner man idag ett bolag som har vuxit till att bli marknadsledande i Europa som är den, det industriella alternativet i de flesta marknaderna för sena betalningar. Vi är idag den vad vi kallar för den preferred Eh, samtalspartner med stora finansiella institutioner i Europa, Intesa São Paulo, Pereus, Bank Sabadell är exempel på detta där vi under det senaste året har genomfört eh, samarbeten och partnerskap jag tror att man med intrum får en verksamhet som i den bredd och den eh, geografiska eh, eh, spridning som vi har så har vi eh, förmåga att eh, hantera risk och mitigera de risker på ett väldigt bra sätt. På det sättet så får man ett bolag med lägre risk än många bolag som har en mycket mer koncentrerad verksamhet i vår sektor. Man får också ett industriellt företag. Vi är inte en bank. Vi jobbar enbart med sena betalningar i intrum. Och därför har vi inte de balansräkningsmässiga restriktioner som en del av våra konkurrenter har.
0: Mikael, tusen tack för det och jag hoppas verkligen att vi återigen gör det här av en årlig tradition och att vi hörs igen
1: 2020. Det gör vi säkert. Tack så mycket, Niklas. Tack.